0: Bonjour, je suis Valentine et bienvenue dans le podcast « Je vis de ma passion ». Ancienne freelance dans le domaine de la communication digitale, je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis à 100% de mes business en ligne, des activités qui me ressemblent et qui me passionnent chaque jour. Grâce au web et au digital, chaque personne peut désormais créer une activité qui lui plaît et monétiser ses connaissances et ses passions. Ma mission, vous montrer que c'est possible et vous montrer le chemin pour le faire également. Dans ce podcast, je vous partage donc mes stratégies et conseils pour développer votre activité de web entrepreneur. J'interview également des personnes passionnées avec des parcours qui vont vous inspirer. Vous ne savez pas par quoi commencer Rendez-vous sur mon site internet pour faire le quiz « Quelle offre digitale est faite pour vous et votre business ?» Bonne écoute et surtout, passez à l'action. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Licia Diaz que vous connaissez certainement sous le nom de la webeuse, son blog. Et j'ai eu le plaisir de l'interviewer à la sortie de son livre Je crée mon site avec WordPress qui est édité aux éditions... Alors je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec Licia sur son parcours. Après une carrière dans la restauration, Licia s'est complètement reconvertie sur le web et elle est désormais infopreneur, formatrice et donc auteur. Et dans cet épisode, elle va nous expliquer comment elle a démarré, elle va nous expliquer comment elle vit de son activité et vous allez voir, on peut faire simple. Si vous pensez qu'il faut avoir des tunnels de vente compliqués pour créer et vendre des formations en ligne, si vous pensez qu'il faut être le temps tout le temps tout le temps sur instagram pour vendre vos ebooks surtout écouter cet épisode parce que Licia nous le démontre ce n'est pas obligatoire ce qu'il faut en réalité c'est créer du travail de qualité ne pas hésiter à donner et surtout être régulier c'est ce que Licia a fait et je suis certaine que cet épisode va vous inspirer moi en tout cas j'ai adoré l'écouter j'ai adoré le réécouter lors du montage donc, merci Lycia pour cette interview, félicitations pour la sortie de ton livre et je vous laisse avec l'interview. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et j'ai le plaisir d'accueillir Licia alias la Webuse qui est ici pour nous parler de son livre qui est tout juste sorti aux éditions Erol, « Je crée mon site avec WordPress ». Alors, bienvenue Lycia, merci d'être euh, présente dans cet épisode, on a plein de choses hyper intéressantes à raconter et on va voir comment, grâce au web, ben, tu es devenue auteur auprès d'une maison d'édition quand même très reconnue dans le monde de la formation, bienvenue.
1: Bonjour Valentine, merci surtout à toi de, de m'avoir invitée, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir Alors tu as un parcours qui je sais va être très très inspirant pour, euh, pour, les, pour les auditeurs de cet épisode parce que tu avais avant un travail d'employé, alors on va voir pas un travail d'employé de bureau classique, euh, mais tu étais quand même salarié et tu as décidé de tout arrêter pour te lancer à ton compte et vivre de tes formations, formations en ligne et en présentiel donc, je sais que beaucoup de personnes veulent faire ce switch, veulent également se lancer à leur compte. Donc, on va parler de tout ça et on va voir également mais comment tout le contenu de qualité que tu crées sur le web t'a amené des opportunités comme ces formations, mais surtout ce livre. Alors, tout d'abord, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent
1: pas ton blog « La Webeuse » Alors, moi, je m'appelle Licia Diaz. Effectivement, certains connaissent mon blog « La Webeuse » Euh, je suis actuellement, euh, on peut dire que je suis formatrice, consultante dans le web et notamment WordPress, SEO, Divi. Voilà. Et le reste du temps, ben, je suis blogueuse. Voilà. <rire> et tu blogues sur toutes les
0: astuces d'IVI, euh, WordPress, etc. Et d'ailleurs, tu as un deuxième blog qui s'appelle Astuces Divi. Et qui est très, tout très bien référencée parce que figure-toi que je suis tombée dessus par hasard. Il y a trois semaines, je cherchais un petit quelque chose sur Divi parce que le site de prêt-à-poster est fait sur Divi. Et en fait, j'étais là. Ah, il est super intéressant, blague Et en regardant, j'ai fait « Ah, mais c'est Lissiard <rire> !» Donc, <rire> site très bien référencé. <rire> Alors, à la base, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Tu étais dans le domaine de la restauration.
1: Oui, oui. Euh, moi, j'ai fait euh, une, euh, bah, mes études dans la restauration. Euh, pourquoi j'avais choisi ça Parce que j'aimais beaucoup euh, le côté un peu cuisine. Il s'est avéré que je n'ai pas euh, œuvré dans la cuisine, j'ai plutôt œuvré dans, du côté de la sommellerie. Donc, euh, j'ai euh, appris euh, tout ce qu'il fallait apprendre sur les vins, les vins français, les vins étrangers. Et j'ai travaillé euh, en tant que sommelaire pendant des années jusqu'à, en fait, euh, euh, plus ou moins d'année en année... Euh, j'ai occupé divers postes jusqu'à euh, directrice de la restauration dans un établissement Deux étoiles Michelin. Mm -hmm. Voilà. Ouais, donc, on s'imagine poste à responsabilité avec oui.
0: bien sûr ben, le confort de vie qui peut aller avec. Donc, on s'imagine oui. bien que quand il a fallu prendre une décision, ça n'a pas dû être évident. Je crois que ton témoignage va vraiment être très, très intéressant et… Euh, Comment est-ce que tu en es venu à créer du contenu sur le web Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au blogging tout en ayant une vie professionnelle qui, je suppose, te laissait pas énormément de temps Parce que dans la restauration, on le sait, on a des, des horaires de dingue, on travaille le soir, le week-end.
1: Donc, comment est-ce que ça t'est venu alors, au, au tout départ, euh, j'ai arrêté la restauration un peu brusquement euh, lors de mon premier... Euh, euh, quand j'étais enceinte, en fait. Mm -hmm. Donc, c'était plus compatible. Voilà, mon mari est chef de cuisine. Euh, on ne peut pas faire un bébé et le laisser à garder. Enfin, ce n'était pas trop... Euh... Donc, du coup, ben, je me suis mis en retrait. Euh, je suis restée un peu à me tourner les pouces à la maison et je ne savais pas du tout quoi faire parce que, comme tu dis... Je, ben, je travaillais 15 heures par jour dans la restauration et j'ai découvert le web, en fait, à ce moment-là. Quand j'étais enceinte, j'ai commencé à parcourir Internet. Euh, donc, c'était euh, 2011-2012 et euh, donc, je, ben, je découvrais tellement de nouveautés. C'était pour moi, waouh wow. c'était chaque fois euh, plein de choses à apprendre. Du coup, j'étais assez euh, contente de, ben, de ce temps qui m'était accordé, que je n'avais pas avant. J'ai, petit à petit, découvert un peu l'univers des sites web, de, de, des réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, ça n'a pas été franc. Hein? Je n'ai pas arrêté pour devenir blogueuse du jour au lendemain. Et euh, toi et moi, on a quelque chose en commun parce que je crois que tu t'es lancée officiellement en 2015.
0: Oui, oui, ça? oui. Ça fait ça encore, oui. Voilà. Et
1: moi aussi, en fait, en 2015, c'est là que vraiment j'ai créé ma micro-entreprise à l'époque. Et euh, du coup, j'ai euh, euh, donc on va dire qu'en trois ans, j'ai pu découvrir le web assez pour donc de 2012 à 2015. Et euh, en 2015, je me suis lancée en tant que un peu de, de création de sites, un peu de community management. Voilà. Mais,
0: donc tu t'es complètement auto-formée pendant, euh, ouais, pendant ouais. trois ans. Ça a été long. génial. c'est long, mais en même temps, c'est très court. Cool. <rire> Quand tu regardes, euh, au final, le, on nous demande parfois de faire des études beaucoup plus longues et on n'apprend oui. pas spécialement plus. Donc, euh, donc non, mais c'est la preuve qu'on peut, on peut maintenant, je pense, tout, tout tout apprendre sur le web. Alors, peut-être pas tout, peut-être pas la chirurgie, ou, enfin voilà, mais non. on peut en tout cas s'améliorer, s'auto-former constamment et euh, utiliser ça comme ressource pour, euh, pour son travail. Euh, comment tu t'es venue en tête l'idée du blog La Webeuse
1: eh ben écoute, euh, euh, j'avais envie de partager mes découvertes du web. Donc, du coup, euh, j'avais envie d'un blog. Euh, je venais de découvrir WordPress, donc j'avais envie de créer euh, un nouveau site encore. Et euh, du coup, j'ai dit, ben, je vais faire un, un blog. Et euh, je vais essayer de parler du web, de, des outils que je découvre. Et, et je vais faire un petit peu des tutos euh, à ce sujet. Donc, au départ, ce n'était pas forcément orienté... Euh, euh, dans les thématiques qu'il est maintenant, euh, donc c'était un peu brouillon, c'était mm -hmm. voilà, la buzz, c'était un peu brouillon, j'ai fait après du grand ménage et je me suis recentrée un peu plus tard sur WordPress, euh, SEO, euh, voilà un petit peu de community management mais pas trop, <rire> je ne suis pas encore très au point de ce côté-là <rire> mais voilà.
0: Bah après, chacun son métier, chacun son expertise et je crois que c'est des choses complètement différentes. Hein, le community management et, euh, et la rédaction d'articles, c'est des choses totalement différentes. Oui. Et ça prouve qu'il faut être ciblé et niché parce que je pense que si tu avais un blog qui parlait d'un petit peu de tout sur le web, jamais tu n'aurais ce livre qui aurait été publié euh, il y a quelques jours. Donc, euh, donc clairement, c'est la oui. preuve qu'au plus on se positionne, au plus on attire un public de qualité et en plus on est reconnu comme expert alors moi il y a quelque chose sur ton site pour ceux qui ne le connaissent pas encore allez le voir parce que c'est une mine d'informations ça vaut vraiment de l'or parce que tes articles sont hyper qualitatifs c'est pas des articles de quelques lignes qui ont été écrits en 15-20 minutes vite fait bien fait on voit qu'il y a un vrai travail de recherche beaucoup de tutos donc forcément on sait, ça c'est des choses qui prennent du temps à créer euh... Combien de temps te prend un article en moyenne
1: Alors, si euh, ce que je vais dire dedans, je le sors de ma tête, euh, sans euh, test ou prise de, de capture d'écran, ça peut aller très vite, je peux mettre euh, 4 heures. Ah ouais. <rire> voilà. c'est l'habitude, suppose, au fur et à mesure. Oui, voilà. Mais euh, je fais rarement des articles euh, juste euh, d'humeur, tu vois oui. C'est plutôt des articles où je prends euh, une extension WordPress, par exemple, et je vais la décortiquer ou un sujet euh, du SEO et je vais faire plein de tests avant. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ça peut prendre euh, deux jours, euh, trois jours. En fait, ça prend beaucoup d'heures. Et après, je, je crée mes visuels euh, oui. à la main. Quoi. Enfin, donc, euh, ben, tout ça, c'est énormément de temps. Surtout oui, oui. si le, le, le sujet que j'ai choisi, je ne le, je le maîtrise pas et que j'ai envie de le découvrir en même temps. Oui, totalement. Voilà. Oui, oui Donc, il y a tout le temps de préparation, les recherches. Et puis, bien
0: sûr, oui. si tu écris un article sur un sujet que tu connais par cœur, bien sûr, il y a toutes les années d'expérience voilà. à prendre en compte. Mais donc, au final, la rédaction même, révision, 4 heures. Donc, comme quoi ça reste quelque chose qui est possible pour tout le monde faire de la qualité. Parce que souvent, on me dit « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » Au final, 4 heures, ouais. c'est une soirée, c'est un samedi matin. Ça reste… Je pense que c'est possible voilà. quand, on, quand on veut. Et alors, je vais profiter de ton expertise en, <rire> en SEO tant que tu es là. <rire> Comment est-ce que tu choisis du coup tes articles Alors, tu disais que avais, tu ne le faisais pas euh, comme ça, euh, vite fait, bien fait, au coup de cœur, sur l'impulsion. Euh, tes sites sont très, très bien référencés. Est-ce que tu as un conseil mmh. pour le choix des articles
1: Alors, le choix, euh... moi, je ne réfléchis pas trop. Je fais pas de, de recherche de mots-clés, comme certains peuvent dire. Il faut rechercher les mots-clés. Il faut. Mmh. Moi, non. je. Ben, par exemple, c'est dans mon expérience au quotidien. Euh, ben, tiens, prenons l'exemple. Une fois, je tombe sur euh, la Google Search Console. Tu connais je oui, 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 oui. Et puis, je vois un nouvel onglet qui est apparu et c'est bizarre parce qu'il est apparu que pour un site et pas un autre. Du coup, je me dis, mais c'est quoi cet onglet euh, Donc, je commence à rechercher, je trouve peu de, de contenu à ce sujet et euh, je ne comprends pas, je, je, je cherche et en fait, j'arrive enfin à trouver. Euh, par exemple, c'était Google Discover euh, et en fait, c'est un sujet très peu, qui était très peu connu il y a, il y a quelques semaines. Euh, euh, et du coup ben, je, je fais des recherches je trouve des contenus en anglais je dis ah oui alors ça vient de là d'accord alors j'essaye de décortiquer et là ben, étant donné que moi je, je, c'est une expérience j'en je, fais profiter quelqu'un ça peut être ça ou ça peut être aussi euh, un élève qui me pose une question et, et je me dis mais c'est vrai en fait c'est tellement évident pour nous mais pour ceux qui débutent <rire> excuse-moi, c'est pour ceux qui débutent euh, c'est c'est pas évident. Du coup, je me dis, ben, je vais en faire un article, ça va aider ceux qui débutent. Donc, c'est souvent euh, tiré d'une expérience. Mm -hmm. Voilà, une, un client qui me demande une fonctionnalité, je, je découvre une extension et j'en fais un article après. C'est souvent basé euh, sur ça, sur l'expérience. Oui, oui. Donc,
0: euh, au lieu d'écrire un article en se disant euh, « on va faire plaisir à Google », on écrit sur ouais. ce, que, ce qui nous intéresse, ce qu'on a appris et, euh, et, et également oui. les questions des clients. Ça, c'est également quelque chose que je conseille toujours, oui. toujours pour le contenu parce que c'est ce que les gens vont, vont rechercher sur Google. Et moi, je t'avoue que la recherche stratégique de mots-clés, c'est un truc que je ne fais jamais
1: parce que Moi C'est
0: tellement ennuyeux ouais. de s'obliger à rédiger un contenu par rapport à un mot-clé qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser. Donc, euh, je préfère faire du plus qualitatif et euh, tout en sachant que, a priori, ce sont des sujets qui intéressent mon audience également.
1: Et oui, et oui. Donc, alors, euh, voilà.
0: <rire> alors, autant tu es très présente au niveau du blogging, autant, et ça c'est important, tu ne l'es pas trop sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment envie de le mentionner parce que je passe ma vie à dire que ce n'est pas indispensable de passer ces journées sur Instagram pour réussir, pour trouver des clients, pour vendre ses formations. Et donc, tu as l'exemple concret parce que tu me disais tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer qu'Instagram, tu l'ouvrais peut-être dix fois par an. Donc, euh, comment ça se fait que tu n'es pas sur les réseaux sociaux alors que maintenant, ben, je crois que n'importe qui qui se lancerait pour cette ça en premier avant de lancer un blog
1: Est-ce que par manque d'envie, par manque de temps, par manque d'intérêt Alors, euh, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, mmh. alors, comme tout le monde. Euh, moi, je mise sur les référencement naturel. Mmh. Donc, si tu veux, euh, je réponds euh, à des requêtes bien précises. Et euh, c'est comme ça que vient le trafic. J'ai un peu de trafic aussi. Euh, le, donc, le, le deuxième trafic, c'est euh, Pinterest. Mm -hmm. euh, après, ça va, ça va être un peu partagé. Twitter, LinkedIn, un petit peu. Mm -hmm. euh, Facebook, Instagram. Instagram, peut-être, je dois avoir 100 visites par an qui viennent d'Instagram sur mon site. <rire> donc, je sais que toi, tu es très présente sur Instagram. Je le sais depuis longtemps, puisque. Je, je sais euh, que tu fais de, de très belles photos, ton, ton fil. Je l'avais déjà remarqué il y a quelque temps. Et, euh, mais, mais en fait, c'est tellement de temps pour moi, tellement de, je m'épuise. Mais totalement, je suis totalement d'accord voilà. avec toi. <rire> et
0: moi, je conseille toujours d'avoir un contenu à soi, comme son blog, son podcast, euh, voilà, quelque chose qui est hébergé chez nous, et de le diffuser sur un réseau social. Et donc, as, concrètement, c'est ce que tu fais. T'as un blog hyper qualitatif qui amène des personnes via Google, via le référencement naturel et surtout des articles qui durent dans le temps et tu diffuses sur Pinterest qui est un excellent moyen de rediriger des visiteurs voilà. vers son site et effectivement quand ça fonctionne il n'y a pas besoin de passer du temps en plus sur Instagram on peut le faire si on a le temps mais ce n'est pas indispensable et donc vraiment pour les personnes qui écoutent et qui passent leur temps sur Instagram à créer du contenu mmh. qui n'ont pas de blog, qui n'ont pas de contenu unique gardez bien cet exemple en tête parce que mmh. c'est la preuve que, que voilà, on peut faire sans Instagram, on peut avoir des clients sans Instagram, on peut avoir des visiteurs sur son site sans Instagram. Alors, concrètement, euh, dans ta vie professionnelle actuellement, tu as le blog. Euh, ce n'est pas directement via le blog je pense que tu, que tu vis, c'est via les formations. Parce que tu es formatrice euh, agréée. Tu as ton numéro de formatrice officiel, j'ai vu. Oui. Euh, comment est-ce que tu as arrivé, du coup, à retransmettre ce savoir Bon, tu le faisais déjà dans tes articles, mais quand as-tu lancé J'ai vu que tu avais des formations en ligne également. Quand est-ce que tu as commencé cela
1: Alors, tout est parti de, de l'écriture de mon e-book WordPress qui date de, ben, du début, en fait. Et euh, bah, cet e-book, je le vendais d'abord sur Apple et Google. Et puis, un jour, j'ai dit, bah, tiens, je vais le vendre sur mon blog. Et là, les ventes se sont améliorées mm -hmm. parce que bah, je, je bénéficiais du référencement naturel de mon blog, alors que sur les plateformes, tu n'as pas de référencement naturel. Donc, c'est parti de là où je transmettais euh, donc, mon savoir sur WordPress dans mes e-books, dans un e-book en fait. Et euh, à partir de là, j'ai dit, ben, j'aimerais bien le faire aussi en, en réel, en, réel mm -hmm. en présentiel. Et j'ai postulé, hein, tout simplement, dans des boîtes euh, dans la région. Et j'ai dit, voilà, je, je... si vous cherchez une formatrice WordPress, euh, je suis là. Ils m'ont dit, bien sûr, on en a plein, parce que c'est assez courant, formateur WordPress. Mais ils m'ont quand même fait confiance. Et depuis, je travaille toujours avec eux, à l'heure actuelle aujourd'hui mais j'évite euh, que cela me, me prenne tout mon temps mm -hmm. parce que pendant un moment je faisais vraiment beaucoup de journées de formation dans l'année et là j'essaie de me recentrer vraiment sur mes blogs mm -hmm. plutôt que sur le présentiel donc on va dire que c'est 25% sur la, le, les formations et 75% mes blogs ah c'est génial voilà
0: ah oui, ouais, ouais. tu sais que ça va, ça va faire plaisir d'écouter à beaucoup de personnes parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon audience qui ont vraiment envie oui. d'arrêter d'échanger mais justement leur temps contre de l'argent et les formations oui. présentielles présentiel, même si on peut réutiliser le contenu au fur et à mesure. Et on est quand même présent là toute la journée, euh, surtout quand c'est des formations de plusieurs journées. WordPress, ça ne s'apprend pas une journée. Donc, je suppose que toi, c'est sur oui. des blogs de 3-4 jours grand minimum. Oui. Et oui. Euh, clairement, c'est fatigant. fatigant. Tandis que la formation en ligne...
1: C'est beaucoup Exactement. plus.
0: Au final, sur le côté rentabilité et confort de vie, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, concrètement, tes formations en, en ligne, euh, comment est-ce que tu fais la
1: promotion Écoute, euh, j'en fais pas. C'est du référencement naturel. Parfait, c'est génial. Voilà. J'en je, je fais, fais très peu. Auprès de mon audience, j'ai quelques abonnés euh, newsletter. Donc, en fait, moi, le, je vois la formation comme une évolution perpétuelle. Mm -hmm. Du coup, je mets à jour mes e-books. Oui. Chaque année, je les mets à jour et euh, j'envoie une newsletter. Voilà, la nouvelle version est sortie. Et bien sûr, je, la vends, euh, je les vends euh, en lifetime, comme on dit. Oui. Euh, du coup, euh, ces gens-là peuvent aller récupérer. La nouvelle version. La mise à jour, super. Voilà. Et du coup, les nouveaux abonnés, ben, c'est là qu'ils certainement y voient. Dans mes articles, je mets des petits, euh, ouais, des petits encarts euh, euh, mon e-book, « Découvrez mon e-book ». Et puis voilà, je ne fais pas de, de postes sponsorisés. Je ne fais, je fais rien de tout ça. C'est vraiment les requêtes Google. Génial. Le tunnel de vente voilà. le plus simple du monde, <rire> au
0: final. <rire> parce que même pas d'emailing toutes les semaines, pas de tunnel de vente, non. pas d'obstacle. Mm -hmm. de... C'est génial. Ouais. Est-ce que peut avoir une petite idée euh, du nombre
1: de ventes mensuelles ou pour avoir un petit, une petite idée Alors, euh, justement, j'avais du mal à avoir tout ça. Oui. Parce que je, avant, je vendais dans ma boutique WooCommerce oui. mes e-books. Et en fait, j'avais des ventes à 0 euros qui étaient des ventes d'extraits. Du coup, j'avais beaucoup de ventes tous les jours, mais peu euh, étaient euh, 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 avec la version euh, complète. Et euh, en octobre, donc le mois dernier, j'ai migré euh, mes e-books dans une plateforme qui s'appelle Didact. Je ne sais mm -hmm. pas si tu connais. De nom, ça me dit quelque chose. Donc, c'est québécois. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai cherché une, une plateforme qui serait un peu… Euh, euh, qui m'irait. Tu vois, je les ai toutes étudiées et je trouve que celle-là était la plus simple parce que tu as compris que je n'avais pas besoin de tunnels de vente et de, de plein de choses. Euh, donc Du coup, j'ai pris la plateforme la plus simple techniquement et euh, j'ai mis mes e-books là-bas. Euh, donc Ce qui a été dur, c'est de, de récupérer parce que comme ces gens-là ont acheté mon e-book en lifetime, le plus dur a été de récupérer ben, tous ces gens parce que j'ai donc quatre formations en e-book et en fait, savoir, par exemple, toi, Valentine, est-ce que tu as acheté un seul, deux, trois ou quatre e-books mm -hmm. Parce qu'il y a des packs, parce qu'il y a des e-books e individuels, parce que tu as pu acheter d'abord un e-book individuel, puis un pack. Donc, ça, ça a été très difficile. Donc, j'ai dû apprendre un nouveau plugin, un plugin très com enfin, complexe. Non, très facile, en fait, mais que je connaissais de nom, qui s'appelle WP All Import. Mmh. Et en fait, il va chercher en base de données euh, toutes les infos que tu as besoin. Donc, du coup, j'ai extrait en base de données tous les gens. J'ai fait des, des requêtes en disant ben voilà, tous les gens qui n'ont pas acheté quelque chose, enfin, qui ont acheté à quelque chose de plus de 1 euro. OK Et euh, euh, sors-moi la liste. Et en fait, j'étais surprise quand j'ai vu qu'il y avait 1000 clients à migrer. Waouh Je ne savais pas que j'avais vendu 1000 fois au moins, enfin, 1000. Euh, mille clients différents qui ont acheté ou un ou, plus. ou plusieurs donc encore voilà. plus de
0: ventes parce qu'on peut se douter que certains ont certainement acheté plus d'un e-book
1: c'est voilà.
0: génial félicitations voilà Et franchement je crois que ça va faire du bien de l'entendre comme quoi il n'y a pas besoin de se compliquer la vie oui. un contenu de qualité qui est référencé qui tournent sur le long terme, parce que je suis certain que tes articles qui t'amènent le plus de visiteurs, ce sont des articles que tu as écrits il y a déjà maintenant peut-être plusieurs années, plusieurs mois. Et, oui. Et juste dire, voilà, il y a un contenu intéressant, il est là, et les personnages, à... oui. hyper simple C'est plus simple que mon propre business, je suis jalouse <rire> Et tu le disais, du coup, facilité technique, parce que ça, c'est quelque chose qui fait souvent très, très peur, c'est la technique, et on peut faire simple. Voilà. C'est euh, génial. Et en plus, je suppose qu'au <rire> fur et à mesure, bah, on bloque plus de visites de mois en mois, donc plus en plus et de, oui. de ventes
1: au fur et à mesure. C'est ça. ça. Et donc, les gens, euh, vu qu'ils voient que j'écris des articles où ce n'est pas... Euh, euh, bon du pipeau hein désolé valentine oui, oui. mais tu vois euh, du coup ils, ils, font, ils me font confiance avec mes ebooks je suis convaincue
0: voilà. j'allais le dire il hein, n'y a rien à faire <rire> contenu de qualité on a envie d'acheter plus et tu sais très souvent on me dit <rire> j'ai peur de donner trop d'informations dans mes articles oui. trop d'informations dans le podcast parce que du coup les gens ne vont pas acheter et tu es la preuve contraire au plus oui. on donne, au plus on va recevoir, c'est certain. Oui. Et certain qu'il y a <rire> des gens qui vont aller prendre toutes les informations sur ton site et qui ne vont jamais devenir clients. Mais on s'en fout, oui. ça fait partie du jeu parce que ça fait des visites. Et c'est ça et qui oui. est intéressant, parce que ça va nous amener du coup au point final de cet épisode. Parce et que oui. début de l'année, tu as reçu un mail quand même un petit peu intéressant des <rire> éditions Erol. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: eh bien, écoute, euh, moi, je, donc, euh, je venais de sortir euh, d'un automne compliqué parce que je donnais euh, des cours à la fac mm -hmm. et euh, j'avais euh, doublé mes cours à la fac et j'en pouvais plus. Et je m'étais dit, bon, là, euh, j'avais appelé la fac et j'avais dit euh, 2020, euh, 2020, vous m'oubliez, je, je vous trouve quelqu'un d'autre à ma place. Et euh, je, je voulais me recentrer euh, sur euh, mes blogs et surtout… Euh, mettre à jour mes ebooks parce que c'est des semaines de boulot mmh. donc c'était les prévisions en 2020 et là je reçois un email qui dit euh, voilà euh, je suis euh, au rayon informatique de Erol et nous sommes euh, nous serions intéressés par un ou plus euh, de publier un ou plusieurs de vos ebooks au format bien. papier y avez vous déjà pensé et seriez vous intéressé donc euh, ben, j'ai répondu d'abord je me suis dit c'est bizarre euh, lequel par lequel sont-ils intéressés d'abord j'avais misé sur Pinterest je, je pensais qu'ils voulaient un Pinterest et non en fait c'était bien Wordpress et euh, ils ont dit voilà nous on cherche à publier depuis longtemps un e-book sur Wordpress mais qui, euh, qui sortirait de ce qu'on trouve et vous correspondez tout à fait à, à, à nos besoins on ne veut pas une notice explicative où on, où on dit appuyez là, cliquez là. On veut des vrais conseils. Mm
0: -hmm.
1: euh, voilà. Euh, un livre qui donne et une, bon, bah, une démarche, mais en plus des, des conseils de pourquoi il faut appuyer là et, et pas là. Et euh, vous rentrez tout à fait dans les critères. Et donc, euh, moi, j'étais surprise parce qu'il faut savoir qu'à la base, je n'aimais pas du tout écrire. Donc, euh, je ne suis pas une littéraire du tout, hein, mm -hmm. puisque, bon, dans la restauration, tu m'as compris. <rire> Mais, euh, du coup, j'ai fait, euh, j'ai euh, relevé le challenge. Voilà, j'ai accepté, j'ai eu un peu peur. Oui. Et euh, j'ai accepté avec, euh, en sachant tout ce qu'il allait y avoir derrière, puisque, bon, tu sais très bien, il y aura des gens qui m'attendent au tournant, il y aura des gens qui. Voilà, et puis même moi, moi, l'exigence euh, l'exigence que j'ai envers moi, euh, je ne l'ai pas encore relue, mm
0: -hmm. mais je
1: suis sûre que je vais encore trouver des choses à réviser. Mais et pourtant là c'est trop tard, oui. il voilà. des...
0: <rire> est sorti des là c'est trop tard, mais de toute façon c'est jamais parfait, hein. je pense qu'un produit, et je voilà. sais pas si par exemple tes e-books que pourtant tu sais que tu peux modifier, je suis certaine que tu trouves toujours quelque chose à, oui. à redire, à refaire, Et ça c'est, mais ça c'est quand on a envie de faire du bon travail heureusement, hein, au même temps, oui. mais, euh, mais c'est clair on trouvera toujours quelque, quelque chose, et euh, j'aime bien le fait que tu dises que ça te faisait peur, euh, oui. clairement c'est normal quand on a des gros objectifs comme ça, ça fait toujours peur et tu disais également les autres qui m'attendent au tournant c'est ouais. ton entourage logique.
1: Tourants, ton public habituel ben, je ne suis pas la seule à connaître WordPress il oui. y en a qui connaissent WordPress depuis bien plus longtemps que mm -hmm. moi, il faut le savoir puisque comme tu as compris, je viens d'une reconversion donc euh, j'imagine qu'il y en a qui euh, auront une euh, des pensées sur ce livre ou sur euh, les techniques euh, utilisées puisqu'il n'y a pas une seule, un seul chemin pour faire un site web donc moi je montre mon chemin euh, celui que je, je montre à mes élèves aussi et euh, bon ben, chacun a ses techniques donc j'imagine bien que certains pourront critiquer certains passages ce qui est tout à fait logique et humain
0: en mmh. fait
1: c'est voilà quand je dis « on m'attend au tournant », c'est plus pour faire ma marseillaise. Oui, mais...
0: oui. Non, mais j'adore ce que tu dis parce que beaucoup n'auraient pas accepté ou même beaucoup n'osent même pas lancer leur blog par peur et il faut vraiment mmh. arrêter il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est pas bien pour dire qu'il aura fait mieux alors qu'en général c'est ceux qui ne font rien il y aura toujours quelqu'un dans l'entourage qui va dire mais pourquoi tu passes ton temps là-dessus ça ne sert à rien il y aura toujours quelqu'un qui va envoyer un mail en disant ah cet article j'ai vu une erreur là il y aura toujours mmh. il y aura mmh. toujours est-ce que pour autant il faut laisser ses rêves de côté je ne pense pas et, euh, et ben, je trouve ça très intéressant que tu nous le dises ce que tu y avais pensé oui, 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 il y a peut-être des, des gens qui vont lire et qui vont se faire un plaisir d'avoir un jugement pas forcément positif, mais c'est pas grave, je fonce. Est-ce que tu sais comment les éditions Hero sont tombées entre guillemets sur toi Comment est-ce qu'ils ont découvert ton blog enfin, Par Google, je suppose, mais est-ce qu'ils te
1: suivaient depuis longtemps Est-ce qu'ils t'ont un petit peu expliqué Alors, euh, pour être tout à fait honnête, ils m'ont dit que, que je n'étais pas leur premier choix. Oui. Donc, voilà, ils ont été très honnêtes de ce côté-là parce que je le remercie de, de, de me l'avoir dit parce que j'aurais pu croire qu'ils sont tombés sur mon e-book. Et, et euh, non, je pense qu'ils avaient d'abord demandé à WP Marmi, mm -hmm. à Alexandre et à Fabrice de WP Formation. Oui. Voilà. Et je pense que... Et moi, j'ai longtemps écrit pour Fabrice de oui. WP Formation et je pense qu'ils ont dû voir aussi que j'écrivais pour lui, ça les a peut-être rassurés. Peut-être mm -hmm. qu'ils ont après faire des, fait des recherches sur mon blog, sur Google, et euh, certainement ils en sont venus euh, comme ça. Voilà. Et je pense pas qu'ils m'aient trouvé juste comme ça, à moins ce qu'ils aient effectivement trouvé mon ebook avec des requêtes. Euh, je sais pas, j'ai jamais trop demandé. Mais ouais. comme quoi, tu vois, le, le chemin, les chemins, c'est voilà tout ce que tu fais un jour dans ta vie, ça. Ça te, mène à des, ça, voilà, ça, te, ça te fait faire des chemins que tu ne t'y attends pas, en fait. Et à toi aussi. Euh, ah, je suis totalement je... d'accord. <rire>
0: c'est souvent au moment où on s'y
1: attend le moins,
0: que les oui. bonnes opportunités arrivent et on ne sait pas trop de comment elles tombent. Et c'est vrai que parfois, oui. on essaye d'avoir des plans très, très stratégiques. Et au final, ce qu'on prévoit ne se passe pas du tout. Mais par contre, il y a plein d'autres choses euh, qui, se à, qui se passent à côté. Et c'est vrai que parfois... Euh, il suffit d'un mail, d'une demande de collaboration et je pense qu'on oui. est dans un monde où c'est tellement facile d'échanger entre nous. Alors autant cette année on ne s'est jamais aussi, aussi peu <rire> vu en vrai, oui, oui. mais il y a tellement <rire> d'opportunités à faire et, euh, et là j'en profite pour toutes les personnes qui ont peur d'échanger avec les personnes concurrentes entre guillemets. Ne le faites pas. Il faut vraiment faut échanger, il faut faire des articles invités, oui. collaborer, partager. C'est vraiment comme ça. Ensemble, on est plus fort. Quoi. Donc, oui. euh, donc, réellement, c'est super, super parcours. Quoi. Je te remercie. Euh, ben, que merci des pépites. à toi. J'aime ce chemin de la, oui. de la facilité. De la, enfin, quand je dis facile, je veux dire, tu pas choisi le, la voie compliquée de t'ennuyer avec des démarches marketing et tout. Qui, qui, alors, elles sont non. très bien, mais si ça nous intéresse pas, on peut faire. Vraiment droit au but, créer de la qualité et on va en par dessus. Euh, je trouve que également tu, tu nous expliques tout ça avec énormément d'humilité, alors que franchement tu peux être fier de ton parcours, il est très très inspirant. Mmh. Euh, le livre, est-ce qu'il s'adresse à tous les niveaux Je te pose la question parce que je sais que dans mon audience, il y a énormément de personnes qui veulent apprendre à créer leur site, euh, notamment avec Divi. Donc, ce sont vraiment tes deux points d'expertise. Est-ce qu'on peut acheter ton livre et si on n'y connaît rien, on peut y arriver
1: Alors, mon, mon livre est tiré de mon e-book. Oui. Euh, et je l'ai bon, ben simplifié. Parce oui. qu'il fallait que ça rentre, en vrai, ça devait rentrer dans 250 pages. Et là, on fait 326. <rire> j'ai été un peu plus longue que prévu. Euh, mais du coup, j'ai fait... choisi que des outils simples mmh. pour ce livre-là à papier. Parce que, justement, il s'adresse à vraiment quelqu'un qui est parti de zéro comme moi. Super. Moi, je suis partie où je ne connaissais rien. Et j'explique aux gens. Que avec rien, tu vas y arriver. Ce sont des étapes, pas à pas, pour créer vraiment un site qui soit euh, bien structuré, euh, pour faire les bons choix, et euh, pour le référencer, pour le sécuriser, et pour le légaliser, c'est-à-dire un peu euh, les mentions légales, tout ça. Donc, il y a tous les pavés. Mm -hmm. Et par contre, tu parles de Divi, j'aborde légèrement le, le côté thème, parce que, en 326 pages, c'est déjà bien que sûr, WordPress bien et l'environnement WordPress. Et après, je laisse libre, euh, libre choix au lecteur de choisir le thème qu'il veut. Qu et là aussi, surtout, l'idée, c'est de la démarche, de comment ils vont euh, paramétrer le thème. J'explique que chaque thème est différent et que là, ça va devenir en, encore un nouvel apprentissage. Mais surtout, l'idée, c'est que si le site est, est clean à la base, euh, le design, c'est accessoire, enfin, accessoire, entre guillemets, mais le design, tu pourras toujours le recommencer, alors que la structure, tu auras des soucis après. Ah oui. Tu auras ah des oui, soucis oui, oui. dans le référencement, tu voilà. Et donc, euh, j'essaye, euh, et j'ai fait des choix d'extension de, très simples. Mm -hmm. Voilà, pas technique, euh, justement, pour parler à tous les débutants, parce que je l'ai été il n'y a pas si longtemps. Il n'y a vraiment pas longtemps, je n'y connaissais rien. Voilà. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une URL ou un, un, un hébergeur, tu vois. Donc... Euh...
0: Top. Ben, je sens que ça va parler à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, comme je sais qu'il y aura beaucoup d'intéressés, on a un petit concours à organiser. Oui. Que, euh, grâce à toi, ben, sur euh, mon compte Instagram, on va faire gagner ce livre. Donc, il y a un concours euh, sur Insta. Donc, il faut regarder dans la, dans la publication euh, de l'épisode de ce podcast. Et il y a toutes les instructions pour, euh, pour participer et gagner cet ouvrage qui vient tout juste de sortir et qui certainement va en aider plus d'un, et surtout à ne pas passer des heures à chercher des infos obsolètes sur le web. C'est vraiment, je pense que s'il y a un truc où il faut investir dans un livre qui explique pas à pas, c'est dans tout ce qui est informatique, et méthodologie, et clairement, on y est. Euh, pour les personnes qui souhaiteraient le commander, l'acheter, comment est-ce que ça se passe C'est sur ton site
1: euh, Alors, euh, mon, mon livre, bon, mais il y a un lien dans mon site, si tu veux, mais il est en vente chez Erol, Amazon et dans les librairies quand elles ouvriront, enfin, elles vont ouvrir. Oui. <rire> voilà. Et, Ça peut être une bonne idée
0: de cadeau de Noël pour les personnes qui oui. n'ont pas d'idée. Ça peut être une bonne idée à mettre sous le sapin, voir, si on oui. peut aller commander chez le libraire
1: indépendant. Et... Euh, Alors, bonne idée, cadeau. Oui, bonne idée, cadeau. Et euh, je vais corser, enfin, euh, je, euh, je vais rallonger ton petit concours. Je viens d'y penser, tu vois. Je vais... Euh, donc, tu offres euh, la version papier. Oui. De mon livre. Et si, euh, pour le gagnant, je rajoute la version numérique de Divi, du coup. Ah, oh, super Divi. Voilà. Ah, ça, c'est génial <rire> Comme ça, elle a le package euh, complet. Oh là là, donc, bah, je, je sens
0: <rire> ça va faire une heureuse. ou un heureux enfin, Je m'en suis un une ce parce que j'ai plus de femmes qui me suivent. Mais je sais, franchement, je crois que toutes oui. les semaines, dans mes formations, on me demande Wordpress Divi, Wordpress Divi. Voilà, euh... donc euh, il aura le
1: papier, euh, enfin, il ou elle aura la version papier de... Du livre WordPress. Et il y aura la version euh, continuité euh, d'IVI en ligne euh, sur ma plateforme. Avec plaisir.
0: Ah, c'est <rire> génial. Super concours. Ça va faire un beau, un beau cadeau de Noël à l'avance. Je suis, suis ravie de pouvoir l'organiser. Merci à toi. <rire> ben, écoute, je te remercie pour, euh, pour cette interview. Euh, J'ai trouvé ça super super super, super intéressant.
1: Vraiment. Ben, c'était tranquille et c'était super tranquille. De...
0: Voilà. <rire> Moi ça m'a fait du bien d'avoir les bonnes ondes de Marseille. <rire> et alors je voulais ajouter un petit quelque chose, tant qu'on disait oui. qu'il fallait oser dans la vie, c'est toi qui m'as contacté, pour la petite oui. histoire, pour les vaccins, pour les personnes qui nous écoutent. C'est toi qui m'as contacté à la base en me disant voilà, oui. tu m'avais contacté au mois de septembre, je pense. Enfin, il y a déjà quelques, un petit bout ouais. de temps. Tu m'avais dit voilà, j'ai un livre qui sort en novembre. Est-ce que je peux venir sur ton, post sur ton podcast en oui. parler et euh, tu es la première qui le fait moi j'avais jamais eu de requête parce que je pense okay. que les gens n'osent pas et c'est pour ça que j'en profite pour le dire et ben, faites-le parce que moi j'aurais peut-être pas pensé même si j'avais vu que ton livre sortait j'aurais peut-être, tu sais, on voit tellement de choses passer que je me serais dit « oh super » mais je ne me serais peut-être pas dit « j'ai l'inviter sur le podcast » Alors oui. que là, on n'a que des pépites. On a plein de choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas à contacter des personnes pour aller sur leur podcast. Il faut vrai... Ça, Au pire, j'aurais dit Au pire, j'aurais je... voilà. pas répondu. Et là, Exactement. on se retrouve avec, euh, avec un super épisode qui va parler oui. à, à beaucoup de personnes. Donc, vraiment... Faites comme Licia, allez au plus simple <rire> et osez. <rire> voilà. Voilà pour le mot de la fin. Écoute, un énorme, un énorme merci. Je suis ravie et euh, bah, je te souhaite beaucoup de succès avec ce livre et euh, beaucoup de succès dans dans la suite de, et moi aussi de tes, je tes te aventures. Souhaite.
1: Merci Valentine, je te souhaite aussi beaucoup de succès euh, et puis euh, je n'en doute pas quand même euh, vu ton parcours. Euh... Je ne me fais pas de, de soucis pour toi.
0: Ah, merci. Bah, on continue de se suivre en tout cas. Oui. D'ailleurs, pour les personnes euh, qui souhaiteraient te retrouver, je mettrai les liens de La Webeuse et de Astuce Divi dans la description du podcast. Comme ça, on peut aller découvrir tout cela.
1: Merci, Super. Valentine.
0: Un grand merci. À bientôt. Salut. Au revoir. Alors, je vous avais dit hein, que ça allait être super intéressant. Moi, vraiment, ce que j'en retiens, c'est le côté simple. On n'est pas obligé de faire compliqué. Au final, Licia, elle a un bloc de qualité. Elle fait en sorte d'amener du public sur ce bloc. Donc, encore une fois, on a une stratégie et on s'y tient. Ça ne sert à rien de s'éparpiller sur tous les réseaux sociaux et elle fait en sorte de vendre quelque chose à son audience après avoir montré qu'elle était experte dans son domaine et donc réellement on le voit, c'est vraiment les principes les plus simples mais ça fonctionne et d'ailleurs ça fonctionne même plutôt bien étant donné que ça lui a amené mais, cette opportunité d'éditer un livre de sortir un livre, donc réellement euh, ne passez pas des heures à chercher les nouvelles techniques marketing créez de la qualité, créez du contenu de qualité et c'est là réellement que les opportunités arrivent donc un grand merci Licia qui ont je trouve est euh, hyper humble dans sa manière d'expliquer les choses alors que réellement elle a créé un business je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir le même donc bravo à toi et surtout si vous êtes intéressé par son livre, n'oubliez pas qu'il y a le concours sur mon compte Instagram. En plus, il y a l'e-book sur Divi. Donc franchement, c'est un super, 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 super package euh, à gagner avant les fêtes de fin d'année. Moi, je trouve que c'est vraiment top. Donc n'hésite pas à aller participer. Merci beaucoup, Licia. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode.